0: Avant de commencer, un petit message pour vous parler de mon offre spéciale du Black Friday disponible sur mon site mypolyglotlife.com. C'est un programme de deux semaines pour améliorer votre français avec quatre dictées et des outils pour apprendre en autonomie. Avec cette offre spéciale, vous bénéficiez aussi d'un groupe WhatsApp privé et d'une séance live de Q&A pour poser toutes vos questions. Renseignements sur mypolyglotlife.com Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour, voici le dernier épisode du mois de novembre sur le thème lié à la mort et aujourd'hui j'aimerais explorer la thématique « Les humains, des mortels en quête de la vie éternelle » c'est-à-dire des personnes qui vont nécessairement mourir, mais qui sont à la recherche de l'allongement de la vie et de euh, repousser la vieillesse. Depuis la nuit des temps, les humains ont conscience de leur condition de mortel. Ils essaient bien sûr d'échapper à la mort autant que possible, mais ils se préoccupent aussi de l'après. Les rites funéraires, les enterrements, les embaumements sont spécifiques au genre humain, et l'invention des dieux et des religions veille à prendre soin de l'âme humaine après la mort, si tant est que le concept d'âme existe. La jeunesse est une période populaire, car elle est le symbole de l'innocence et du bonheur. Il existe même un syndrome ou un complexe de Peter Pan. On peut aussi penser à Dorian Gray, qui veut rester jeune et beau pour toujours. Mais la vieillesse a aussi ses lettres de noblesse, ses côtés valorisés. En effet, pensez à tous ces personnages mythiques des univers de fantasy, comme Gandalf, Maître Yoda ou Dumbledore. Leur sagesse est légendaire et même s'ils ne recherchent pas la vie éternelle, ils ont quand même vécu très longtemps pour pouvoir accomplir leur mission au service de l'humanité. Malheureusement, je suis sûre que vous avez tous et toutes en tête des noms de méchants maléfiques ayant fait de nombreuses victimes dans leur course à la vie éternelle tels Lord Voldemort dans la saga Harry Potter, les vampires ou encore les scènes finales du film Indiana Jones et la dernière croisade avec la coupe du Saint Graal. Dès le Moyen-Âge, et même probablement avant, la recherche de la jeunesse éternelle apparaît dans les légendes et dans les arts. Les mages et les sorcières concoctaient des potions magiques et des élixirs aux divers pouvoirs. Les humains cherchaient des fontaines de jouvence dont les eaux pourraient raviver leur jeunesse. Le mot « la jouvence » est de la même famille que la jeunesse. Il semble d'ailleurs y avoir un âge plus ou moins idéal. Ainsi, les personnes âgées qui pouvaient retrouver une deuxième jeunesse revenaient souvent dans la période vers leurs 30 ans. Ceci me paraît un peu étrange, car 30 ans au Moyen Âge, c'était déjà assez âgé au vu de l'espérance de vie en ce temps-là. Mais il faut croire que c'était en fait la fleur de l'âge, une expression qui veut dire la période où on est à son maximum, après le bourgeon, l'étape avant la fleur, mais avant de se faner et de mourir. À 20-25 ans, on est encore trop jeune et immature. Après 35-40 ans, on commence à décliner. Si vous êtes entre les deux, dans la fleur de l'âge, profitez-en. Mais si vous avez passé 40 ans, restez jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous donne des raisons d'espérer et d'avoir hâte d'être dans cette deuxième moitié de votre vie. Tout d'abord, nous allons revenir sur les avancées prodigieuses de la science et de la médecine qui ont permis d'allonger considérablement l'espérance de vie humaine tout en entraînant quelques excès cependant. En effet, en parallèle de notre lutte contre la mort, nous avons développé une obsession du corps parfait, jeune et mince, et, du fait des progrès technologiques, nous cherchons même à augmenter nos capacités, comme on le fait avec les ordinateurs. C'est le mouvement du transhumanisme. Cependant, avant de pouvoir éventuellement devenir surhumain, nous devons nous poser la question de comment gérer les populations vieillissantes, de plus en plus nombreuses dans les pays développés. Le progrès nous a rendu capables d'augmenter notre longévité, de repousser la mort à plus tard. Donc pour commencer, il faut célébrer l'allongement de l'espérance de vie. Le refus de voir nos proches souffrir et mourir a fait naître une motivation chez les chercheurs, ingénieurs et les scientifiques qui développent toujours plus de moyens d'enrayer les maladies et d'alléger les souffrances. Cela commence avec des mesures aussi simples que d'améliorer les conditions sanitaires et l'hygiène. Lorsque les connaissances sur le corps humain étaient encore limitées, agir sur l'environnement extérieur était la façon la plus rapide d'obtenir des résultats désinfecter les surfaces, les mains, les plaies, tuant les bactéries avant qu'elles ne puissent faire de mal irréparable. Cette préoccupation d'agir sur l'environnement malsain a permis de faire baisser la mortalité de façon conséquente. Par exemple, l'invention du tout à l'égout, le système qui permet d'évacuer les eaux usées au moyen de canalisations souterraines, a rendu les villes plus saines. De plus, une bonne gestion des déchets limite les infestations des zones habitées par les rats. Dans d'autres pays, de simples moustiquaires permettent de leur côté de protéger des moustiques porteurs de maladies graves comme le palud. Comme on constate avec le coronavirus, les humains doivent prêter une attention particulière à leur environnement. L'expansion galopante des villes nous contraint à faire face à de nouvelles menaces sous la forme de maladies encore inconnues. Les scientifiques nous préviennent qu'il s'agit d'un danger pour le futur. Plus récemment, de son côté, la médecine a fait des progrès faramineux, gigantesques, particulièrement depuis le XVIIIe siècle et encore plus au XXe siècle. Les médicaments ont permis de soigner un grand nombre de maladies infectieuses et l'invention des vaccins en a éradiqué un certain nombre la mortalité infantile, a chuté. D'un bébé sur trois en 1740 à 3,6 pour 1000 en 2019. Dans le même temps, les traitements sont devenus de plus en plus perfectionnés, capables de freiner, voire de stopper, certaines maladies comme le VIH et bon nombre de cancers. En parallèle, une meilleure connaissance des origines des maladies incite à mener des actions de prévention. Comme le dit le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est-à-dire qu'il est recommandé d'éviter de s'exposer à un problème plutôt que de devoir gérer les conséquences incertaines. Ainsi, la consommation de tabac et d'alcool, cause identifiée de nombreuses maladies et problèmes sociaux, par exemple la violence, sont découragées dans de nombreux pays. On recommande le port du préservatif pendant les rapports sexuels pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. On vaccine les enfants dès leur plus jeune âge. Les médecins recommandent de mener un style de vie sain où l'on doit manger beaucoup de fruits et légumes et faire de l'exercice. Ainsi, grâce à toutes ces avancées, l'espérance de vie dans les sociétés occidentales n'a cessé d'augmenter. Par exemple, en France, Elle est passée de 69 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes en 1950 à près de 86 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes actuellement. Selon certains chercheurs, il sera bientôt possible de vivre jusqu'à 120 ans et cela deviendra plus fréquent dans la deuxième moitié du 21e siècle. D'un autre côté, La tendance à la prévention pose sérieusement la question de savoir si nous avons une part de responsabilité dans notre mort. En effet, ces conseils nous rappelant certains besoins fondamentaux du corps humain, dont le coca et la malbouffe, la junk food ne font pas partie, sont particulièrement pertinents dans les sociétés occidentalisées et urbaines où l'on constate une tendance à la sédentarisation. C'est le fait de rester assis la plupart de la journée, sur une chaise devant l'ordinateur, puis sur le canapé devant la télévision. D'ailleurs, on constate que dans les populations concernées par les problèmes de santé liés à la sédentarisation, l'espérance de vie diminue. Si on suit la logique, nos choix et comportements pourraient donc être responsables de notre longévité. Pourtant, nous ignorons encore tant de choses sur la génétique et la façon dont se développent les maladies que nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'exactitude de cette affirmation. Cette obsession de limiter les risques peut créer une certaine angoisse car elle nous renvoie en permanence à la possibilité de la maladie. Pourtant, personnellement, depuis que j'ai adopté un rythme de vie plus sain, Je me sens beaucoup mieux au quotidien, donc je ne le ressens pas comme une contrainte. En tout cas, c'est ça, cette sensation de mieux-être qui me motive à persister et non un savant calcul des probabilités ou non d'attraper un cancer ou autre chose. Mais c'est peut-être juste mon cerveau qui me joue des tours. Peut-être qu'il s'est laissé convaincre par les statistiques et me fait croire qu'il adore le chou kale pour que je continue à en manger. Qui sait d'un autre côté, je pense que la pandémie actuelle nous montre bien les deux tendances contradictoires de la nature humaine. Nous savons que la mort est naturelle et que, cycliquement, des épidémies apparaissent et déciment des pans entiers de la population, comme la peste noire a tué un tiers de la population européenne au Moyen Âge. Ce qui est peut-être une façon pour la nature d'auto-réguler, de contrôler, par des mécanismes qui nous dépassent, le nombre d'êtres vivants sur Terre. D'un autre côté, les progrès de la médecine rendent la mort de plus en plus inacceptable, surtout si l'on a l'impression qu'elle provient d'une menace qu'on devrait être capable de contrôler, tel qu'un virus. Tout ceci est sans nul doute un grand progrès. Pourtant, cette manie, cette obsession des humains à tout contrôler et à se croire tout puissant grâce à leur capacité intellectuelle mène à quelques excès. Tout d'abord, la croyance qu'on peut arrêter le temps, ou du moins faire semblant d'arrêter le temps en refusant les signes visibles du vieillissement et en cultivant l'obsession d'avoir un corps parfait. En même temps que s'est développée cette injonction au mode de vie sain pour vivre plus longtemps, on a aussi cherché à masquer les signes de l'âge. Une injonction, c'est comme un ordre, quand on veut vous obliger à faire quelque chose. La chirurgie plastique ou esthétique existe depuis la nuit des temps. On en observe déjà des traces dans l'Antiquité chez les Égyptiens et les Grecs. Toutefois, elle a connu un tournant depuis les années 1950, avec l'essor de la chirurgie esthétique pour transformer les corps et pas seulement réparer des problèmes. On a même inventé un mot, l'agisme, sur le modèle du racisme et autres mots en isme, pour parler des discriminations envers les personnes visiblement âgées. Ainsi, on veut supprimer les rides à coups de botox, rendre les lèvres plus pulpeuses et les seins plus gros ou moins tombants avec du silicone. De façon plus naturelle, mais avec une somme de travail impressionnante, Madonna et d'autres personnalités de premier plan affichent des corps toniques qui font pâlir d'envie même les plus jeunes. Faire pâlir d'envie, c'est rendre jaloux. D'autre part, le développement des technologies nous éloigne de la nature et veut transformer l'être humain en profondeur. Après avoir modifié les apparences, on assiste depuis quelques années à une autre tendance elle est née des progrès technologiques toujours plus avancés. Bien sûr, il faut saluer certaines innovations qui permettent par exemple à des personnes handicapées de retrouver certaines facultés, certaines capacités, la possibilité de faire des choses comme marcher ou communiquer. Toutefois, les scientifiques nous mettent en garde contre les abus liés aux progrès technologiques. En effet, nous sommes entrés dans une ère où les progrès sont exponentiels. De plus, ils sont souvent initiés par des ingénieurs qui se laissent entraîner par leur envie de résoudre des défis, mais ils ne prennent pas forcément le temps de faire une pause pour regarder la vision d'ensemble, the big picture, pour l'humanité. Nous avons encore besoin de philosophes et d'artistes qui réfléchissent à notre place dans l'univers et à notre rapport à la nature nous faisons face à de nombreuses questions morales qui ne peuvent pas être tranchées simplement. Le mouvement transhumaniste est né dans la Silicon Valley, mais il s'est répandu partout. Ses partisans veulent augmenter les capacités humaines. En anglais, on dit « enhance ». Il n'existe pas de traduction directe en français, mais un consensus, un accord, approuve la traduction par « augmenter ».« Améliorer », c'est « to improve », et l'amélioration se base sur une capacité existante. Avec augmentation, on a l'idée qu'on veut ajouter des capacités à l'homme. On veut nous faire devenir des surhommes ou des surfemmes. Disons des surhumains pour utiliser un mot non genré. À terme, ils envisagent carrément de dépasser la mort. On en revient à notre recherche de la vie éternelle. Finalement, malgré cette volonté de repousser la mort, quand on observe le présent, on peut se demander si on entame, si on ne commence pas, en fait, le nouvel âge d'or de la génération argentée, la Silver Generation. Argentée, non pas parce qu'ils ont de l'argent, quoique certains en ont, mais par rapport à la couleur de leurs cheveux. 40 is the new 20, 60 is the new 40. Ça n'a pas vraiment de traduction en français, mais l'expression est assez populaire pour être comprise, je pense. Comme je disais dans l'introduction, dans la vingtaine, on est trop jeune. On est encore influencé par notre éducation, nos proches et la société en général. D'après mon expérience, quand on approche de la trentaine, on se pose beaucoup de questions et on commence à se remettre en cause. Beaucoup sont aussi trop occupés à élever un ou des enfants pour réellement prendre le temps de réfléchir. Le fait d'avoir des enfants peut d'ailleurs bouleverser cette chronologie de quelques années, mais régulièrement, nous vivons ce qu'on appelle des crises. Les plus connues sont les crises de la quarantaine et de la cinquantaine. Mais en tout cas, essayez de googler « 60 is the new 40 » et vous verrez combien d'articles vous obtiendrez. Pendant mon voyage en Asie et aussi à Montréal, j'ai rencontré plusieurs femmes d'âge mûr mature women, euh, d'une cinquantaine d'années environ qui profitaient de leur nouvelle liberté et voyageaient en solitaire. Leurs enfants sont grands et installés dans leur propre maison. Elles sont contentes de garder les petits enfants de temps en temps, mais elles entendent bien prendre du temps pour elles sans complexe. De plus en plus de voix se font entendre aussi pour nous convaincre d'accepter notre corps tel qu'il est, sans maquillage et avec des rides et des cheveux blancs. On peut citer des actrices comme Meryl Streep, Cameron Diaz, Jane Birkin et Lynn Renaud en France. Les portraits de femmes d'affaires qui rencontrent le succès passé 50 ou 60 ans se multiplient dans les magazines. N'oublions pas non plus tous les artistes qui ont produit leurs meilleures œuvres sur le tard dans leurs dernières années. Alors n'ayez pas peur, lancez-vous et profitez de votre deuxième vie pour libérer votre créativité et essayer de nouvelles choses. Les seniors restent actifs. De nombreuses activités sont organisées pour eux. Cours de langue, activités artistiques et sportives, yoga, etc. On ne peut qu'insister sur les bienfaits de toutes ces activités pour vieillir en meilleure santé d'ailleurs. Ainsi, on constate qu'il récupère de l'amplitude articulaire et de la souplesse grâce à l'activité physique, d'après Daniel Belbachir, éducateur sportif à la Fédération française Sport pour tous. Stimuler son cerveau, par exemple en apprenant une langue, permet de repousser la perte de capacité mentale et l'apparition des signes de démence. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue, même si cela demande un peu plus de temps. Plus vous gardez votre cerveau actif tout au long de votre vie, plus vos capacités seront améliorées, même si personne n'est à l'abri d'une maladie génétique comme certaines formes d'Alzheimer. Aujourd'hui, quand vous fêtez vos 60 ans, si tout va bien, il vous reste en moyenne encore une vingtaine d'années à vivre, voire plus. On doit même devenir créatif pour parler des personnes âgées. Les petits jeunes de 60-65 ans sont des jeunes retraités des seniors, Effectivement, on peut dire qu'ils sont vieux, même s'ils n'aiment pas ça. Avant, ils faisaient partie du troisième âge, mais de nos jours, je ne sais pas à partir de quel âge ça commence, ou bien si on a peut-être inventé un quatrième âge. On a aussi le terme « grand âge » pour parler des personnes de plus de 85-90 ans. La frontière du grand âge est un peu floue, elle dépend surtout de l'état d'autonomie de la personne. Si la personne âgée est à domicile et en bonne santé, on ne pensera peut-être pas à l'inclure dans la définition. La loi Grand-Âge en projet actuellement en France concerne surtout les personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire celles qui sont placées dans des établissements d'accueil comme les EHPAD, parce qu'elles ne peuvent plus faire les tâches du quotidien seules comme faire les courses, la cuisine ou même se laver. Ces structures sont d'ailleurs assez récentes Quand j'étais petite, on parlait seulement de maisons de retraite, mais avec l'augmentation du nombre de personnes âgées qui ont besoin de soins médicaux constants, la loi a été modifiée et rendue plus précise. Le statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a vu le jour en 2002. Il est né en 2002. D'ailleurs, la gestion de la vieillesse, à une époque où on vit de plus en plus longtemps, est un enjeu majeur de nos sociétés. La France a relativement de la chance comparée à d'autres pays, car le taux de natalité est assez élevé et assure un certain renouvellement des générations. Dans d'autres pays comme le Japon, c'est vraiment problématique. On doit aussi réfléchir sérieusement aux questions mises sur le devant de la scène par la pandémie de Covid qui a touché de façon disproportionnée les aînés. D'une part, le Covid a placé la génération du baby-boom, ou plutôt du papy-boom, face à leur âge. Ce sont ces personnes nées dans les 10-15 années après la seconde guerre mondiale. Ils sont à la retraite et profitent de leur bonne forme pour vivre une deuxième jeunesse. Ils ont une vie sociale riche et s'impliquent dans la communauté. Alors, ils se sont pris un coup derrière la tête quand on les a classés dans la catégorie des personnes fragiles, à risque, c'est-à-dire les personnes les plus susceptibles de ne pas survivre à cette maladie. Se prendre un coup derrière la tête, c'est l'expression qu'on utilise pour dire qu'on reçoit une nouvelle qui nous fait un choc et qui nous stoppe net, qui nous démoralise. D'autre part, les personnes âgées qui sont dans les EHPAD et les maisons de retraite se sont retrouvées tout d'un coup isolées, confinées, sans avoir le droit de recevoir de visite. Ceux qui commencent à perdre la tête, comme on dit, pour dire perdre ses facultés mentales, ont perdu l'un des derniers liens qui les maintient connectés au monde extérieur et qui les stimule un peu. Leur état a empiré. Au Québec aussi, la COVID a révélé les problèmes du système d'accueil des personnes âgées. La majorité des victimes l'ont été dans les structures CHSLD, l'équivalent des EHPAD, et plusieurs scandales ont éclaté. L'un des problèmes majeurs de cette pandémie est qu'elle a révélé les insuffisances de nos systèmes hospitaliers. Pour conclure, on peut mesurer tous les progrès qui ont été accomplis ces derniers siècles pour repousser toujours plus la mort et allonger la durée de la vie. Même si l'agisme a accompagné le développement de la chirurgie esthétique, il semble y avoir une tendance inverse actuellement. On ne cesse de mettre en valeur toutes les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous atteignons un âge plus mûr, passé 40 ans et même 50 ou 60 ans. D'un autre côté, il faut rester vigilant quant aux excès de la technologie qui pousse toujours plus loin nos possibilités. Doit-on accepter toutes les avancées, tous les progrès, parce qu'ils sont possibles Ou devrait-on parfois refuser ou attendre avant d'adopter une innovation si elle pose un problème moral à l'humanité Difficile de répondre à ces questions. Cependant, si nous avons repoussé les frontières de la mort, La société doit faire face à la longue fin de vie des aînés quand les corps sont encore vaillants mais que les têtes sont parfois déjà plus ou moins parties. Certaines sociétés sont encore dans un système où les enfants vivent avec leurs parents âgés mais ce n'est pas le cas en Occident et nous n'avons pas vraiment su anticiper la situation actuelle avec un nombre toujours plus élevé de personnes très âgées et dépendantes. Ceci est un problème concret et immédiat auquel il va falloir s'attaquer. Et pour finir, ne manquez pas à la fin de la transcription mes recommandations de deux chansons absolument sublimes de Jacques Brel sur le thème des vieux. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.